0: Eu li um relatório essa semana me preparando para essa mensagem. Um relatório publicado por uma grande revista inglesa, The Lancet. Publicando o resultado de uma pesquisa que há mais de um milhão de órfãos no mundo devido à pandemia. Mais de um milhão de crianças que perderam o pai, a mãe... O avô e a avó, primeira e segunda geração. Mais de um milhão de, pessoas, de crianças. Essa é uma grande oportunidade para a igreja. Essas são as necessidades que a comunidade apresenta e que igre... Deus colocou a igreja estrategicamente para servir a comunidade. O último desafio que eu destaco aqui é que a igreja vai viver um poderoso avivamento na área da oração. Vocês se lembram do ano passado, as nossas lives de oração, que perduram até hoje. Mas vocês se lembram da intensidade, três lives de oração, começamos assim, não foi? A pandemia colocou a igreja com os joelhos no chão, clamando, os pastores orando pelas redes sociais, nós todos orando em, em família. Orando para que essa pandemia passasse, orando para que as pessoas fossem consoladas, houve um grande avivamento e um despertamento para a oração. Tom Heiner nesse livro diz, isso não pode parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar avançando na área estratégica da oração. O texto que nós acabamos de ler, nos fala também de muito trabalho a ser realizado. Fala de uma grande obra que estava prestes a ser executada. A construção do templo. O povo de Israel já tinha o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo que Deus deu a Moisés. Como símbolo da presença de Deus no meio do povo. Em 1 Crônicas capítulo 17... O Davi olha para o seu palácio, recém-construído, a sua casa bonita, os aposentos reais. Olha para o tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, simples, uma tenda, feito de tenda. E esse tabernáculo abrigava ali a Arca da Aliança. O utensílio mais precioso que havia no tabernáculo era a Arca da Aliança. Dentro dessa arca estavam ali guardadas as tábuas da lei, o maná que sustentou o povo no deserto e a vara de Moisés e de Arão, estavam ali. Símbolo da presença, do sustento de Deus no meio do povo. Quando Davi olha para a sua condição, para a sua casa, para o seu palácio e olha para a tenda simples, ele diz, não, tem alguma coisa muito errada aqui. O meu Deus merece uma casa melhor. O meu Deus merece uma habitação mais digna. Eu quero construir uma casa adequada para guardar a arca da aliança do meu Deus. E veja, em 1 Crônicas capítulo 17, a grande motivação de Davi não é fazer o seu, grande, o seu nome grande. Ele não constrói o templo por vaidade, ele não constrói o templo, apenas para se aparecer e perpetuar o seu nome, tanto é que o, o templo fica conhecido como o templo de Davi, não, o templo de Salomão, mas Davi como homem segundo o coração de Deus, sabia que ele estava já passando, que ele ia morrer, e ele queria deixar uma referência concreta, grandiosa e maravilhosa, um sinal da presença de Deus no meio do povo. Era como se Davi estivesse dizendo a mesma coisa que Deus disse a Josué lá, em Josué capítulo 1. Povo de Israel, vocês não precisam de mim. Povo de Israel, vocês precisam de Deus. Então Davi sonhou e projetou o templo, uma grande obra. Só para os irmãos terem uma ideia, no tabernáculo de Moisés havia apenas uma mesa, uma mesa no santo lugar, havia apenas uma mesa onde eram colocados ali os pães da proposição. No templo que Davi recebera por iluminação soberana do Espírito Santo, haviam dez mesas. Ou seja, só para a gente imaginar, o templo de Salomão, o templo que estava sendo projetado e idealizado por Davi, era dez, no mínimo, dez vezes maior que o tabernáculo. Uma grande obra, mas uma obra que Deus não permitiu o próprio Davi executar. Interessante isso. Assim como Moisés não entrou na terra prometida, e sim, Josué, lembra disso? Moisés não entra na terra prometida por conta de um pecado sério e grave que ele cometera contra Deus. Deus o levou até a beiradinha e não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Coisa de, entre Deus e Moisés. Naquela terra prometida, Moisés está lá com o Senhor. Então fique tranquilo. Ai, que pena, né, pastor, ele não entrar. Chegou, liderou o povo até a beiradinha e não pôde comer a cereja do bolo. Imagina, ele está com o Senhor. A cereja do bolo é no céu. Fique tranquilo. Da mesma forma que o Davi idealiza, ele tem a vontade, ele recebe a planta detalhada do templo, ele prepara os recursos, Toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de bronze, toneladas de ferro, toneladas de madeira, toneladas de pedras preciosas, Davi arregimenta isso tudo. Mas Deus diz para ele, desde 1 Crônicas capítulo 17, quando esse desejo brotou no coração dele, olha, não é você que vai construir uma casa para mim, é o seu filho é o seu filho Salomão, moço inexperiente, um jovem, que loucura, que louco esse Deus, né? Tu sabe, Senhor, força de, de expressão, nenhum de nós confiaria essa grande obra, essa grande tarefa a um jovem inexperiente, a um moço. Mas o nosso Deus faz isso. Sabe por quê? Porque quando os inexperientes se debruçam diante do Senhor, em oração, em dependência, em busca, Deus os usa, Deus os capacita e usa. Como é que diz aquele velho ditado? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, uma grande verdade, uma grande verdade, Deus aqui escolheu Salomão, moço, moça que estão aqui hoje nesse auditório me ouvindo, Deus quer usar você jovem, Deus quer usar você inexperiente como você é, mas cheio de força e cheio de coragem, cheio de vida, Deus quer usar a todos, Deus usa a experiência de Davi, Deus usa a referência moral e sábia de Davi, mas Deus também usa a inexperiência desse menino, o Salomão. Que grande obra, que grande tarefa. Sete anos. Esse templo demorou para ser construído. Sete anos de construção. Um, um tempo até rápido, relativamente rápido, para aquela época, para aqueles recursos sem guindaste, Hã? vamos lembrar irmãos, sem muque, sem esse, essa parafernália toda que a gente tem hoje para construir pontes, viadutos, arranha-céus, risca-céu, sem nada dessa tecnologia, sete anos de construção, é por isso que esses versículos que a gente leu aqui, os versículos 20 e 21, o Davi chega diante de toda a congregação e diante do seu filho, olha nos olhos desse menino e diz, menino, seja forte e corajoso. Mãos à obra. Não perca tempo. Deus quer usar você. Deus vai usar você. Deus vai capacitar você, meu filho. Mãos à obra. Ele estará com você durante todo o tempo desta obra. Fortalecendo você, encorajando você, dando sabedoria a você. Não se atemorize, não tenha medo. Mãos à obra. E digo mais, você não estará sozinho nessa tarefa. Porque Deus preparou também um verdadeiro exército para te ajudar. Artesãos, homens com uma expertise para trabalhar o ouro, para trabalhar a prata, para trabalhar com madeira, com as pedras. Homens competentes, voluntários, homens que se apresentarão para esse serviço, os sacerdotes, os levitas, todo o povo estará engajado com você nessa obra. Essa foi a expectativa do Davi para essa grande obra. Como é lindo ler isso. Meu coração se encheu de alegria, de motivação ao ler esse versículo 21, principalmente. Nós temos a companhia do nosso Deus para executarmos essa tarefa, nos encorajando e nos capacitando, mas temos também a companhia dos irmãos. Essa obra grande... Esse grandioso trabalho que temos pela frente não poderá e não será realizado apenas por um grupo de pessoas ou por uma pessoa só. Essa é uma tarefa que exige o comprometimento de todos. Foi assim na construção do templo. Ah, igreja, há muito trabalho pela frente. Que lições a gente retira desse precioso texto para o nosso coração, para o nosso encorajamento nessa manhã. Primeira coisa que eu quero dizer para você é isso. Tenha uma firme compreensão do seu chamado. Tenha uma firme compreensão do seu chamado. Olha só o que Davi diz ao seu moço. No versículo 10 desse capítulo 28. O Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. O Senhor o escolheu. Davi relembra isso ao seu filho. Da mesma maneira que estou aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, relembrando o meu e o seu coração. Deus me escolheu para ser um pastor. Mas Deus escolheu você também. Porque certamente Deus tem uma obra para realizar na terra através de você. Portanto, tenha uma firme convicção e compreensão do seu chamado. Ah, irmãos e irmãs, como nós precisamos nos lembrar do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, quando no versículo 11 ele diz que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vejam, posições de liderança na igreja. Sabe por que é que Deus colocou esses líderes na igreja? Para que esses líderes preguem a palavra, ensinem a palavra e encorajem todo o povo de Deus, os santos, toda a igreja. Para que a igreja seja aperfeiçoada na palavra para o cumprimento, para o desempenho do seu serviço. Como eu amo esse texto como nós precisamos recordar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Às vezes a gente tem a ideia equivocada de que a salvação é apenas um decreto de Deus que tira a gente do inferno e coloca a gente no céu. Obrigado, Jesus, muito obrigado, serei eternamente grato por essa gloriosa salvação e a gente cruza os braços como se estivesse numa arquibancada assistindo a um jogo onde 12 ou 22 pessoas trabalhando e jogando e a gente assistindo. Não, 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 não. Romanos capítulo 8, 29, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E sim, nos tirou do inferno e nos colocou no reino da sua luz, é verdade. Mas deu a mim e a você também um propósito, uma missão. Irmãos queridos, para um culto como esse aqui, ó, abençoado que nós estamos celebrando. Daqui um pouquinho a gente vai celebrar mais outro culto às 11 horas. Dali mais um pouquinho a gente vai estar aqui de novo, 19 horas, celebrando um outro culto de adoração a Deus. Para cada culto desse... Aqui na Igreja do Calvário, só para falar de nós. Dez equipes trabalhando. São necessárias dez equipes todos os domingos para que esse culto funcione. Para que esse culto aconteça. Desde o estacionamento até essa pessoa que vos fala hoje nessa manhã, até o pregador. E como eu louvo a Deus por essa equipe abençoada e abençoadora. Mas eu quero dizer para você que o serviço que nós prestamos aqui na cidade de Sorocaba não é só aos domingos, nesses três cultos. Nós temos aqui na Igreja do Calvário cerca de 20 ministérios, 20 ministérios. Não sei se você se recorda, no mês de junho desse ano, a nossa equipe pastoral, a equipe de planejamento de culto, Colocou nas redes sociais, todo dia do mês de junho, um motivo de oração. Você lembra disso em junho? Vamos orar hoje pelos pastores. Vamos orar hoje pelos presbíteros. Vamos orar hoje pelo Ministério Infantil. Vamos orar pela Escola Discipuladora. Pelos pequenos grupos. Pela Viva Mulher. Pelos homens de honra. Equipes, ministérios, frentes de trabalho. Mais de 20. Mais de 20. A minha pergunta hoje... Longe de ser uma pergunta retórica é, onde é que você está servindo a Deus? Qual é a sua área de atuação aqui na Igreja do Calvário? Qual é o serviço que Deus chamou você para fazer? Portanto, eu quero que hoje em primeiro lugar você não saia daqui, não levante daqui desesperadamente, afobadamente, procurando um lugar para você servir. Eu quero, em primeiro lugar, que você resgate aí no seu coração essa compreensão de que você foi chamado para executar um serviço. Todos nós temos um dom espiritual. Todos nós temos um chamado, uma área de atuação para servir. Segundo lugar. Sirva sempre na dependência de Deus. Deus não está interessado apenas nos nossos músculos, ou seja, na nossa força física, nem na nossa inteligência, na nossa expertise, no nosso know-how, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Ele não quer contar apenas com isso. Para servir no reino de Deus, para servir a Deus, para completar esta grande obra, a obra da igreja de Cristo na Terra, é preciso piedade, é preciso vida santa, é preciso dependência de Deus. Como o meu coração se enche de alegria, ao ler primeiro Crônicas 29, 19. Quando mais uma vez, o Davi orando a Deus, diz assim, E ao meu filho, Senhor, dá a ele um coração íntegro para guardar os teus mandamentos. Davi não fala de inteligência, Davi não fala de destreza. Davi fala de um coração íntegro. Para servirmos a Deus, para realizarmos essa obra grande que o Senhor Deus tem na terra, é preciso dependência, é preciso piedade, santidade. É o que Lucas nos informa em Atos capítulo 1, versículo 8, reverberando e ecoando as palavras do próprio Senhor Jesus. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É na força do Espírito Santo que nós servimos. Terceiro lugar, tenha coragem para superar os obstáculos. Há muito trabalho pela frente, por isso é preciso coragem para superar os obstáculos. E os primeiros obstáculos são os obstáculos aqui, ó. Do nosso próprio coração. É o nosso senso de inadequação. Já sentiu isso? Já sentiu que você é inadequado para essa obra? Se eu convidasse você hoje para continuar esse sermão aqui agora, o que é que você sentiria? Quero chamar aqui à frente o presbítero Marcelo? Presbítero Fabinho? É, não estou sentindo muito bem. E eles vão continuar aqui agora a mensagem, já pensou? Eles viriam, na força que o Espírito Santo dá, não sei se conseguiriam é, é, terminar a minha mensagem, mas certamente Deus iria dar uma palavra para eles ali, nem que fosse assim, igreja, curva a cabeça, vamos orar. <risos> a gente se sente inadequado, não é? Ah, eu não sirvo para falar, ah, eu não sirvo para ensinar. Ah, eu não tenho experiência. Ah, eu, e a gente sempre vai arrumando desculpas. Coragem, igreja. Me chama a atenção que por duas vezes, em 1 Crônicas 5 e em 29, 1, Davi está diante da congregação, diante do povo. Então, imagine a cena comigo. Davi está diante do povo reunido e está com o seu filho. E por duas vezes ele destaca a inexperiência do menino. Me chamou a atenção essa insistência de Davi em dizer ao povo que o menino era inexperiente. Eu entendo Davi. Eu entendo Davi. Ele está como que, como um pai faz com o um filho, ele está amenizando as coisas para o Salomão. Ele está dizendo assim, em outras palavras, ó, oh, povo, sejam pacientes, peguem leve, o moço é inexperiente. Mas eu tento ler essas palavras na perspectiva do.. Salomão, como é que o Salomão ouve isso? Tá vendo? Eu sou inexperiente. Tá vendo? Eu sou burro. Alguém já disse para você que você é burro? Para mim, já. Já me disseram que eu, que eu era burro. Foi um lapso. A pessoa não queria dizer isso. Mas me disseram um dia que eu, que eu era burro. E eu lembro disso até hoje. Por que será? Por que será? Porque algumas coisas você ouve e guarda aqui, ó, no coração. E aí você trabalha a vida inteira para provar que você não é burro. É preciso coragem para vencer isso. Como é que o Salomão venceu isso? Está aqui, ó, no segundo livro. Moisés já tinha morrido, é, Davi já tinha morrido e agora o bastão está na mão do Salomão, é ele que precisa continuar essa tarefa, e a primeira coisa que ele faz é ir para o seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos e orar. E ele ora a Deus, pedindo, dá-me agora, Senhor, sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir-me à frente do povo. Que maravilhoso. Mas só vai para o quarto... Fecha a porta, dobra os joelhos e ora quem tem coragem. Quem tem essa vívida compreensão de que foi chamado para aquilo, eu fui chamado para essa obra, eu creio. Eu quero me colocar debaixo da dependência de Deus, o Senhor vai me capacitar. O Espírito Santo há de derramar poder sobre a minha vida e me capacitar. O Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Eu quero desafiar você e encorajar você hoje, nessa manhã, a experimentar isso, a ter coragem, a de buscar em Deus essa força e essa coragem para fazer a obra que Deus separou para você. Pastor, eu não sei qual é essa obra. Entra para o seu quarto e vai orar. Pede a Deus a sabedoria e o conhecimento, não para fazer, mas para discernir o seu papel, o seu lugar no corpo vivo de Cristo. Ore. Ore. Converse comigo a respeito disso. Quer marcar um atendimento, uma hora para a gente conversar sobre isso? Estou à sua disposição. Esse é o assunto mais gostoso da gente conversar. Encontrarmos um lugar para servir. Os pastores estão à disposição para isso. Os líderes de pequeno grupo estão à disposição para isso. Os nossos professores de escola bíblica teriam o maior prazer de orientar você nessa questão. Coragem. Coragem. Assuma. Não dê voz à sua inexperiência. Apenas entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e ore. Senhor, dá-me conhecimento e dá-me sabedoria. Para que eu me comporte como um líder, segundo o teu coração. Como um líder, como o meu pai foi. Que texto maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Em último lugar. Sirva ou servir a Deus, nos traz a verdadeira alegria. Igreja, há muito trabalho pela frente, mas eu quero dizer hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, há muita alegria também pela frente. Eu não poderia terminar essa mensagem apenas derramando sobre vocês, sobre a igreja, esse, entre aspas, tá, esse fardo do trabalho, esse peso do trabalho vamos lá gente, vamos trabalhar eu escolhi terminar essa mensagem lembrando o meu e o seu coração de que há sim, muito trabalho pela frente mas há também muita alegria pela frente você deseja experimentar uma alegria verdadeira? uma alegria profunda? um senso de significado na vida? Uma satisfação plena. Sirva a Deus no mundo. Execute o seu trabalho de segunda a sexta. Com integridade como para o Senhor. E execute o seu ministério na igreja como para o Senhor. Você vai experimentar essa alegria verdadeira. Como é lindo ler em 1 Crônicas 29, 9, O Davi expressando aqui a sua alegria, o povo ficando alegre de participar dessa obra gloriosa, a obra de construção do templo. E eles não tinham nem começado ainda a construir o templo, só com as ofertas, só com, a, com os preparativos, o coração do povo já se alegrou e exultou de participar dessa grande obra. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, essa alegria verdadeira, essa satisfação plena de servir ao Senhor. Termino com as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 9. A Seara é grande. Há muito trabalho pela frente. Se a gente pudesse atualizar aqui hoje, a, a, as palavras do Senhor Jesus seria mais ou menos assim, né? Discípulos, há muito trabalho pela frente. Quando eu olho para Jerusalém, quando eu olho para frente, eu vislumbro uma grande seara, um campo branco, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós pastores, nós presbíteros, nós diáconos, nós os oficiais desta igreja, nós temos orado por vocês, orado pela igreja do Calvário. Nesse sentido também. Temos pedido que Deus levante homens e mulheres, trabalhadores para essa grande seara. Vocês são resposta de oração. Mas eu queria convidar você hoje também a orar por isso. Talvez essa seja realmente a primeira atitude que eu e você precisamos ter e devemos ter hoje nessa manhã. Ao ouvirmos essa mensagem. Essa santa convocação de Deus. Ore a Deus comigo ore a Deus pedindo trabalhadores para essa seara, ore a Deus, ore a Deus hoje agora comigo, ore nessa semana, ore nesse mês, ore nesse final de ano, ore por isso, Senhor, mande trabalhadores, e você vai perceber o que o Espírito Santo vai fazer no seu coração, à medida em que você orar por isso, o Espírito Santo vai sussurrar assim no seu ouvido, Ei, é você que eu quero usar e eu quero que você faça isso, é assim que funciona no reino de Deus, vamos colocar em pé, vamos cantar a Deus, com essa canção, fazendo dela a nossa primeira oração, Senhor, eu quero ser uma terra fértil, quero ser usado por Ti,
1: Sai em braços de amor quero teu arredo preparando arado a minha vida oh.
0: Vamos orar. Senhor Jesus, há tanto trabalho pela frente. Nós olhamos, a Deus, para a realidade desse mundo pós-pandemia. Identificamos, a Deus, tantas oportunidades para continuarmos adorando ao Senhor. Servindo ao Senhor e servindo as pessoas. A Seara continua grande, Senhor. Nós pedimos a Deus trabalhadores para esta seara, a começar em mim, a começar em nós, Senhor. Levanta, Senhor, e continua levantando um poderoso exército de ministros e ministras, servos e servas do Senhor para esta grande obra de proclamação, a Deus, do teu Evangelho, de cuidado, a Deus, com as pessoas, de cuidado, a Deus, com a terra. De, acima de tudo, ó Deus, um exército de adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade usa no Senhor, manda ó Deus, embora o um medo varre ó Deus, todo o temor e todo o senso de inadequação que possa ainda ó Deus, estar militando no nosso coração, expulsa isso ó Deus, pela luz do teu poder pela capacitação ó Deus, do teu santo espírito pela compreensão, ó Deus, adequada e profunda do chamado do Senhor para as nossas vidas, na dependência do Senhor, ó Deus, faz-nos experimentar, ó Deus, juntos a alegria, a verdadeira alegria que vem, ó Deus, do serviço ao Senhor, enche-nos, ó Deus, com esta alegria verdadeira, é assim que nós oramos hoje nessa manhã, e agora, igreja, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a capacitação, a comunhão e o ensino do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.